0: 欢迎收看《一说春秋》。卢云进入在位执政的第三年，本年春天，屈沃称俘获了晋光，二话没说推出去杀掉。但是呢，他对同时被俘获的这位栾成却动了恻隐之心。他对栾成说：“说你看，你的主君已经死掉了。”你呢？没有必要为那种人殉死，不如留下来辅佐我。我带你去见天子，让天子封你做晋国的上卿，执掌晋国的国政。你觉得如何？我们要说啊，为什么屈沃政对于栾成这么依恋呢？他自己的侄子咔嚓咔嚓杀掉，连眼睛都没眨一下。原因是，这位栾城的父亲，就是当年晋城师被封在曲沃时候的相，所以论起来啊，曲沃称很可能，是栾城看长大的，很亲近。只不过呢，后来栾城。哎，跑到了异都，然后去辅佐晋国的主家，也就是晋仇这么一支的人，所以呢，两边成了敌对。可是栾城毫不犹豫的拒绝了屈我城，慷慨赴死，这个就让我们想起来。三国时期的枭雄曹操，他跟陈宫的关系也是这样，的，非常的好。当年曹操落难的时候，被衙役给抓起来，送到陈宫面前。陈宫一看，哇，这是被通缉的曹操啊，然后放了曹操一把，而且还把官职都给辞掉，然后跟随曹操一起逃亡。这么铁的关系，可是后来，成功发现曹操这个人呢，是一奸雄啊。所谓“宁可我负天下人，不让天下人负我”，就这种的品行，所以成功觉得这个人不可靠，于是呢，后来就投了吕布。可是呢，吕布最终是被曹操所灭。当时，曹操。把成功俘获之后，对成功说的也是这一套话可是成功呢，也是毫不犹豫，慷慨赴死。曹操当时看着成功离去的时候，哎，也是一片落寞之心，估计跟屈沃乘看着栾成离去的时候有的一比。另外，我们还要再提一句的是，屈沃乘承诺。栾成做晋国的上卿，可是为什么要带他去觐见天子，然后让天子封他为晋国的上卿呢？这个是有周以来的一个习惯，就是诸侯的上卿不是由诸侯来任命的，而是由天子来任命，也就是由王室来任命。任命之后呢，这个上卿是世袭罔替，一直延续下去，这是当时的一个习惯。虽然到了后期，慢慢呢，这个王室对于任命诸侯上卿这件事情也不是非常的强调，所以呢，就流于了形式。慢慢就是说，由诸侯提议说：“哎，我们这一片这个国家里面谁是谁，哎，比较适合做上卿，请您分封，哎，变成这样的形式。再往后呢，则是王室的权威开始衰落。假设说栾成不死，屈沃成真的会带栾成去见天子，然后由他来封做上卿吗？可能未必。那他这么着说呢？这是一种习惯，就跟你看我们看三国的时候。经常会有一个地方的诸侯说：“哎，我表奏圣上，然后封你做什么什么什么什么的官儿。”老有这样的说法。可是他真的会表奏圣上吗？他言路都不通，你表奏了。当时曹操挟天子以令诸侯，那曹操说：“不，我不让你封，那你下面这些诸侯怎么统一自己的这些部署呢？”所以这个“表奏”这句话，其实就是说我象征性的表奏圣上。然后让他封你，但实际上呢是由我分封的，是这么个意思。所以呢，在屈沃胜说出这句话的时候，他只是延续了之前的习惯。即使栾城不死，屈沃胜把他封为上卿，但是这个手续是不是一定会去见天子，这个事情非常难说，因为屈沃跟王室之间的关系并不是非常好。当然，这些都是题外话。不管怎么说，晋国的内争又进到一个新的阶段。徐获胜虽然杀死了晋光，但是能不能得到晋国人的支持，能不能成为晋国的国君，在这个时间点上还是未定之数。所以，我们还要继续关注晋国内争的结果。当然，我就这么一说。您就那么一听，谢谢收看。